1: In der heutigen Folge geht es um ein anderer Ansatz für schwierige Zeiten. Das ist natürlich erstmal eine Aussage, die hochtrabend klingt. Und da werden wir sehr viel Leben reinbringen. Ich habe mir eingeladen heute Livio Abergaus von der Quantex AG. Erstmal, Herr Abergaus, herzlichen Dank, dass ich heute sich zugeschaltet habe.
0: Für die Einladung.
1: Ein anderer Ansatz für schwierige Zeiten. Das passt ja irgendwie gerade so in die tumultartige Welt, was alles auf uns einprasselt. Bevor wir loslegen und euren speziellen Investmentstil ein bisschen auseinandernehmen wollen, und ich glaube, da sind sehr viele interessante Informationen für unsere Hörer drin, würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wer ist dann Quantex und, und welche Position haben Sie da?
0: Also Quantex ist eine Vortik aus der Schweiz, wurde 2003 gegründet. Eigentlich ist das eine Vermögensverwaltung entstanden, aber 2005 haben wir dann den ersten Fonds losiert, einen Edelmetallfonds, den gibt es auch immer noch. Und 2008 kam dann der Global Value hinzu, globaler Aktienfonds. Und jetzt seit anderthalb Jahren haben wir einen Mischfonds, also einen Kontext Multi-Asset, aufgesetzt. Das sind eigentlich so unsere drei Hauptstrategien. Und wir sind insgesamt neun Leute und drei Leute sind für den Global Value wie für den Multi-Asset zuständig, Das ist Peter Frecht, das ist der Fondsmanager. Er hat Psychologie an der Universität Zürich studiert, also nicht herkömmlicher Finanzhintergrund. Ich glaube, das, das hilft uns sehr, nicht um die breite Masse zu verstehen, sondern unsere eigenen Emotionen zu erkennen und auch die ich soll sagen, die Fehlbarkeit, die wir haben, halt oder die Fehler, die wir machen, zu minimieren im Anlageprozess. Dann ich kam als erste Zeit. Halt Seit 2007 dabei. Ich kam vor etwa sechseinhalb Jahren dazu. Herkömmlicher äh, Finance-Background, also Universität, Wirtschaft studiert, war aber immer so ein Value-Nerd, wenn man sagen will. Also mit zwölf habe ich die erste Aktie gekauft, natürlich genau 1999, viel Erfahrung gemacht. Ich sag, <lacht> sage immer, Erfahrung ist das, was man kriegt, wenn man nicht kriegt, was man möchte. <lacht> Und Moritz Nebel ist jetzt seit etwa zwei Jahren dabei, war auch bei, früher bei einem anderen Vermögensverwalter und Moritz und ich sind die Analysten, Peter ist der Fondsmanager. Wir diskutieren aber wirklich auf Augenhöhe, aber am Ende entscheidet eigentlich Peter, kommt Aktie A oder Aktie B ins Portfolio, da muss er am Schluss sozusagen als einziger gerade stehen. Mhm.
1: Ja. Gut, also erstmal danke, weil man muss ja immer sich überlegen, wer sind die handelnden Personen? Aber das zeigt mir natürlich auch, dass Sie im Maschinenraum, sprich ja in der Entscheidungsfindung eines Investmentfonds mit dabei sind. Lassen Sie uns am Anfang noch ein bisschen sowas beleuchten vielleicht, was das Besondere an Ihrem Anlagestil ist. Da würde ich vielleicht so, und Sie bitten, noch mal ganz kurz auf den Global Value noch mal zu gehen, der seit 2008 da ist. Und dann stürzen wir uns ja. aber ein bisschen mehr in diesen Multi-Asset-Fonds, den ihr ja jetzt seit kürzerer Zeit am Markt habt, der meiner Ansicht aber auch sehr, sehr spannend ist. Vielleicht noch ja. mal kurz ein bisschen was zu dem Value, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, der noch nicht so oft dabei ist, noch mal zu sagen, was Value ist, wie er das interpretiert. Und dann noch ja. mal so ein bisschen die Intention, warum wir dann gesagt hat, wir gehen aus dem Aktienbereich auch mal in den Mischfonds.
0: Also Value definieren wir eigentlich. Für uns sind Zahlen, Daten und Fakten. Also die harten Zahlen sind für uns relevant. Wachstumsinvestoren versuchen ja zu prognostizieren, was in der Zukunft passiert, wie profitabel die Firma dann wird, wenn sie mal groß genug ist. Und bei uns ist so, nee, das Hier und Jetzt ist wichtig. Wir wollen, dass die Firma jetzt bereits profitabel ist und natürlich zu einem sehr günstigen Preis zu haben ist. Das ist so unsere Value-Strategie. Und was uns einzigartig macht, glaube ich, wir haben einen starken Fokus nicht worauf, was wir tun, sondern was wir nicht tun. Ich glaube, in der Finanzwelt, ich meine, man kann sich 24 Stunden Nachrichten anschauen, es gibt so viele Informationen, man muss einfach wissen, was ist relevant und was ist nicht relevant und das dann halt wirklich weglassen, was nicht relevant ist. Deshalb, wir haben so einen, so einen neg negativen Ansatz, so was wir nicht tun, zum Beispiel, wir machen keine Makroanalysen, klar, wir haben eine Meinung über Zinsen und Inflation und so weiter, aber wir begrenzen das auf die Kaffeepause wir machen keine Charttechnik. technik Da glauben wir nicht, dass wir Mehrwert bringen können. Wir machen keine Manager-Meetings, keine Firmenbesuche. Das ist eher die Ausnahme als die Regel. Scheint sich aber auch nicht gewinnbringend zu sein. Und so gehen wir eigentlich die Liste runter. Am Ende bleiben noch ein paar Punkte, die wir machen. Und ich würde sagen, allgemein, unser Anlagestil ist eigentlich so geprägt, dass unsere Analysen, die sind relativ oberflächlich. Wir drehen aber sehr viel Steine um. Also ich glaube, anders als alle, als andere Mitbewerber, die zwei, drei Monate über eine Firma brüten, geht es bei uns relativ schnell. Wir sagen einfach, ja, wir müssen die Opportunitäten finden, die halt wirklich sehr offensichtlich sind. Und die findet man nur, indem man sehr viele Steine umdreht. Und ich glaube, dass zwei andere Punkte, die uns so also ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal für uns sind, ist das Erste, wir haben immer so diese... Mentalität. Wir müssen nicht die neue Microsoft finden, sondern wir müssen die gröbsten Schnitzer vermeiden. Also wir sagen, das ist so diese Winning by not losing Strategie. Es ist viel einfacher, die potenziellen Konkurskandidaten ausfindig zu machen und in die nicht zu investieren, als die nächste Superaktie zu finden. Und das ist auch so, wenn man so sich das überlegt, man hat so ein Anlageuniversum als Kuchen. Wir schneiden einfach das Kuchenstück raus, das so angeschimmelt ist, weil äh, dann glauben wir, der Rest wird dann schon dafür sorgen, dass die Performance in Ordnung wird. Und die andere ist, wir versuchen zu verstehen, wo befinden wir uns im Börsenzyklus. Ist heute Panik am Markt oder sind die Leute sorglos? Das sehen wir anhand der Bewertungen der unterschiedlichen Unternehmen, Sektoren, Länder zueinander. Und wenn wir glauben, ja, die Leute sind sorglos, dann heißt es, dass eigentlich der Value, die attraktiven Aktien bei Qualitätsunternehmen zu finden sind. Wenn wir aber in so eine Panikphase kommen, wie zum Beispiel Corona-Lockdown, März 2020 und alle Angst haben, dann ist es ein gutes Indiz und das zeigen uns dann die Bewertungen auch, dass es dann lohnt, zum in die Offensive zu gehen und eher zyklische ähm, oder Wirtschaftssensitive Unternehmen zu kaufen, die dann halt wirklich niemand haben möchte. Also, wir haben so eine Rotation zwischen, mal ist der Fonds in der Defensive, mal in der Offensive. Diese Rotation ist aber nicht, die geht nicht über Nacht, sondern die geht normalerweise also wirklich Aktie für Aktie. Das kann ein Jahr, zwei dauern.
1: Ja, das sind auch schon mal sehr tiefe Einblicke. Äh, besonders interessant finde ich den Ansatz, den Sie gesagt haben, zu sagen, ich gucke jetzt nicht wieder, was toll ist und was laufen könnte, sondern frage mich ja. erst einmal, was alles vielleicht Nonsens ist, scherzhaft, oder was man nicht braucht. Aber ich ja. glaube, das ist die große, das große Problem, dass man an dieser Fülle von Informationen, und das ist ja auch das, wo, wo ein Berater, ich, genauso kämpfen muss, vielleicht auch wie ein Anleger erstmal auszusort, auszusortieren, was uninteressant ja. ist. Ich nehme an, Ihr schaut dann auch gar nicht auf Tagespresse, weil das ist immer so mein Thema, wo ich sage, es bringt dir nichts, jeden Tag zu gucken, ob der DAX jetzt höher oder tiefer ist. Sondern mhm. du musst einen mittellangfristigen Ansatz haben. Jetzt habt ihr gesagt, da würde ich nochmal nachfragen, ihr guckt, wo man im Börsenzyklus ist. Kennt Sie vielleicht nochmal ja. ein Beispiel so für einen Indikator oder wo ihr sagt, vielleicht Volatilitätsindex oder was nehmt ihr da, um zu sagen, ja. ihr kennt ja den Börsenzyklus.
0: Wir stützen uns wirklich auf die Bewertung der Unternehmen. Also wir machen jeden Monat so ein Screening, das ist weltweit über alle Sektoren. Und das zeigt uns sozusagen, ja, wo sind die günstigen Aktien zu haben. Dann sind plötzlich auch also viel aus dem Gesundheitssektor drin oder viel aus dem Detailhandel oder viel Banken. Was wir dann auch anschauen, ist, wie ist die Bewertung zu anderen Sektoren. Als Beispiel, wie ist ein japanischer Autobauer bewertet, wie ist ein amerikanischer Gesundheitsversorger bewertet, wie ist ein Nahrungsmittelkonzern in Asien bewertet. Und wenn wir sehen, die sind alle in etwa gleich teuer. gutes Beispiel, das ist aber eher ein Schweizer Beispiel, 2018, wenn Sie sich zurückerinnern können, da war so ein synchronisches Weltwirtschaftswachstum im Gange. Die Leute waren sorglos und dann hat es eine Situation gegeben, als die Roche, also Superpharmakonzern, breit diversifiziert, sehr stabil, er hatte die genau gleiche Bewertung wie Georg Fischer. Das ist ein Schweizer Automobilzulieferer, einfach Autoteile liefert. Die hatten genau die gleiche Bewertung, genau dasselbe kurs gewinn Man weiß aber ja, Roche ist qualitativ viel, viel attraktiver, viel, viel besser. Dann kann man sagen, okay, die Qualität liegt in dem Fall, äh, die, die äh, der Value liegt in dem Fall bei der Qualität bei der Roche und nicht bei der Georg Fischer. So versuchen wir, das zu, äh, zu verstehen.
1: Ich sage mal, es ist gut, wenn man so Beispiele hat, weil es einfach ein bisschen greifbarer ist. Jetzt komme ich nochmal zur Überschrift unseres Podcasts. Ein anderer Ansatz für schwierige Zeiten. Und das ist ja so ein bisschen die mhm. Aussage, die ihr ja im Zusammenhang mit eurem Quantex multi asset den ich jetzt hier an dieser Stelle gerne dem einen oder anderen Anleger schon ans Herz lege und auch sage, Bitte, und ähm, wer Lust und Muse hat, kontaktiert uns auch gerne nach dem Hören des Podcasts. Wir müssen gucken, mhm. wie dieser Fonds reinpasst. Er ist noch relativ jung, was ja. Sie ja vorhin gesagt haben. Aber ich glaube, es ist auch hier, und das ist auch ein Thema, im Maschinenraum reinzugucken, wie ich es vorhin gesagt habe. Was macht diesen Fonds? Was ist seine Besonderheit? Und das ist ja dann der andere Ansatz für schwierige Zeiten. Was macht den Quantex Multi-Asset-Fonds bei euch aus?
0: Also ich glaube... Allgemein, wenn man über Mischfonds redet, die herkömmliche Zusammenstellung ist eigentlich ein Aktienportfolio und dann ein Anleihenportfolio miteinander gemischt. Entweder 50 zu 50 Prozent, 50 Aktien oder 60 oder 75 Prozent Aktien, der Rest Anleihen. Und wir haben uns eigentlich schon zwei Jahre vor der Lossierung Gedanken gemacht, macht diese Zusammensetzung Sinn? Und historisch sieht man, also über die letzten 20 Jahre hat es super funktioniert, weil normalerweise war es so in den 20 Jahren, dass in der Krise haben die Notenbanken die Zinsen gesenkt. Das hat dazu geführt, dass die Anleihen im Preis gestiegen sind, gleichzeitig die Aktienmärkte gecrashed sind. Das hat dann so wie einen Puffer gegeben. Wenn man das aber über 100 Jahre anschaut, sieht man, das ist eine Anomalie. Eigentlich ist es so, dass Anleihen und Aktien gleichläufig sind, das heißt beide fallen oder steigen gleichzeitig. Und wir haben uns dann halt auch überlegt, ja, was wäre eine bessere Kombination, was gibt es für andere Anlageklassen und halt auch, Anleihen sind ganz klar kein Inflationsschutz und Aktien sind auch nicht wirklich ein guter Inflationsschutz. Besser als Anleihen, aber trotzdem. Und wir haben gemerkt, okay, die sind eigentlich alle. Die haben alle ein Risiko im Portfolio, wenn die Inflation steigt. Wir wissen nicht, ob sie kommt, aber es kann durchaus sein. Und deshalb haben wir gesagt, die, die Komposition muss anders sein. Deshalb haben wir gesagt, unsere Komposition ist die Hälfte in Aktien, aber nach unserem Value-Stil, da hoffen wir, dass wir den Markt auch weiterschlagen können mit, mit unserem Anlageansatz. Das ist so die äh, Kernkompetenz. Und dann, ähm, haben wir 25 Prozent, also Kasse ähm, oder kurzfristige Staatsanleihen und so weiter, das soll wie so die, die Crashversicherung sein. Das, 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 wird, das ist sicher, wenn die Aktienmärkte fallen, dass man dann mit der Aktien kaufen kann. Aber wir brauchen auch eine Inflationskomponente, die uns vor der Inflation schützt. Und das ist der andere Viertel. Und dieser Viertel besteht aus Gold, physisch in Einzelverwahrung im Namen des Fonds in, in Liechtenstein und ähm, über Rohstoff, also Kontraktmärkte, über Rohstofffutures. Da haben wir einfach einen breiten Warenkorb. Wir setzen nicht auf einzelne Rohstoffe, wir wollen uns da den Kopf nicht zerbrechen. Das ist eigentlich sehr stringent oder passiv von uns gemanagt. Wir haben einfach gesagt, wir haben 14 unterschiedliche Rohstoffe im Portfolio, die decken den Warenkorb eines Otto-Normalbürgers ab, wenn der Warenkorb teurer wird durch die Inflation, hoffen wir, dass dieser Teil die Konsumenten zu einem Teil schützt. Das ist eigentlich die, die Strategie. Und die andere, äh, der andere Ansatz ist: Wir versuchen auch immer dieses Gewicht wiederherzustellen. Also wenn die Aktien stark steigen, dann lassen wir das Gewicht nicht über 55 steigen, sondern dann verkaufen wir und machen Kasse oder kaufen Gold oder Rohstoffe und umgekehrt. Und ich glaube, das das bringt auch einen sehr grossen Vorteil, wenn man sieht, ja, das eine steigt, das andere fällt, dass man dann halt Gewinne mitnehmen kann und dann zum Beispiel Aktien günstig kaufen kann. Es gab zum Beispiel in diesem Jahr gab es eine gute Möglichkeit, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, ist der Goldpreis stark gestiegen, irgendwie fünf oder zehn Prozent in der kürzesten Zeit. Aktienmärkte sind gefallen. Das haben wir gemacht? Ja, wir haben die Goldposition reduziert und diese 5 oder 10 Prozent und haben Aktien gekauft. Das sind so spannende Situationen, die wir dann jeweils äh, finden.
1: Immer wieder einem Thema, auch Stichwort, das mir einfällt: aktives Handeln. Weil es gibt ja diesen großen Kampf zwischen passiven Fonds, ETFs und aktiven Fondsmanagern, ja. ähm, die ja das, die Leistung abliefern müssen. Und da ist es äh, sehr spannend, was Sie gesagt haben würde da vielleicht auch nochmal nachfragen, weil eure Leistungsbilanz spricht ja absolut für euch. Wir werden auch unter in den Shownotes einen Link, da könnt ihr euch gerne zu eurer Seite machen. Und vielleicht ein Beispiel nochmal, diese Aktivität, wie äußert die sich? Schichtet ihr täglich um, wöchentlich, monatlich? Oder was habt ihr von der Erfahrung so ein bisschen gelernt, dass man es vielleicht auch gar nicht sagen kann? Und sowas wie Ukraine, da eine Anomalie, jetzt ähm, drin rein? Oder mhm. wie aktiv ist das bei euch?
0: Also wir sind da sehr marktgetrieben. Als Beispiel, wenn der Markt sehr hektisch ist oder Panik auftaucht, dann werden wir sehr aktiv und machen viel. Zum Beispiel das Jahr 2020 war ein perfektes Beispiel. Da hatten wir jetzt im Global Value den gesamten Fonds ausgewechselt innerhalb eines Jahres. Das ist außergewöhnlich. Dann gibt es aber zum Beispiel Jahre wie 2017, wo nichts passiert, die Volatilität am Aktienmarkt ist sehr gering. Da machen wir nicht viel. Es gibt weniger Opportunitäten, weniger Möglichkeiten. Die Ausschläge sind, sind nicht so heftig an der Börse. Und dann sind wir relativ inaktiv. Das heißt, es kommt immer aufs Marktumfeld darauf an, wie schnell wir handeln. Aber im Allgemeinen kann man sagen, wir rotieren das Portfolio, also wechseln das Gesamtportfolio etwa alle zwei Jahre aus. Das ist relativ schnell für einen Value-Investor, weil wenn man so der Value-Guru Warren Buffett anschaut, der kauft eine Aktie und hält sich für 30 Jahre, da haben wir ein bisschen einen anderen Stil, einfach weil wir sagen, wir schauen uns so viele Firmen an, dass wir immer wieder mal was finden, was attraktiver ist, was wir, als was wir äh, bereits im Portfolio haben. Und dann gibt es halt wieder den Verkauf von der bestehenden Position und den Kauf einer neuen.
1: Na gut, aber im Prinzip genauso wünsche ich mir das ja als Anleger. Dass also ich sage, äh, der Markt wird beobachtet, das wird reagiert. Ich sage ja meinen Anlegern auch immer in unseren Mandanten, manchmal ist es auch so eine Phase, da musst du einfach still sein. Ich will nicht sagen, einfach genießen, wenn es läuft, läuft und dann gibt es natürlich auch Phasen, wenn es ein bisschen holpriger ist, wo man sagen muss, okay, wenn wir da ruhig bleiben oder auch selektive Eingriffe nehmen. Was ich am Ende des Podcasts gerne mache, Herr ist so eine Frage zu stellen, die vielleicht eine Klammer ist von, dem, von den Themen, die wir hatten. Mhm. Was würden Sie als Fazit so einem Anleger mitgeben? Das ist ja schwer genug und ich sage manchmal unmöglich, was ihr mit mehreren Leuten und tägliche Beobachtung macht. Aber haben Sie noch mal so ein Fazit, worauf so einen Anleger achten soll, wenn er sich mit dem Thema Mischfonds breitstreuendes Anlegen auseinandersetzt.
0: Also ich finde, gut, das ist ja eigentlich auch ihr Job, dass man den Fonds halt wirklich durchleuchtet und anschaut, bringt der Diversifikationsvorteil oder nicht, weil man kann ja mehrere Aktienfonds, Mischfonds kaufen, und am Ende hat man dasselbe im Portfolio. Ich glaube, wichtig ist da einfach zu, zu erkennen, wenn man sieht, ja, die haben die gleichen Aktien wie der, wie der andere Mischfonds, den ich gerade angeschaut habe, der andere Aktienfonds, dann bringt es wie nichts für die Diversifikation. Also deshalb glaube ich, da muss man wirklich auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und bei Mischfonds halt allgemein, wie ist die Aufstellung zwischen Aktien Anleihen oder was haben sie sonst noch? Haben sie noch Gold im Portfolio? Dass man sich so ein Bild machen kann, okay, wie sollte die Strategie in unterschiedlichen Marktphasen reagieren? Das ist, das ist schwierig.
1: Ja gut, aber das ist doch ein gutes Fazit. Also wirklich sich zu sagen, klar, das ist ja das, was wir täglich machen. Du musst wirklich reingucken in das Konstrukt. Ja, ja. Und ich glaube, das war auch ein wertvoller Tipp, wie Sie gesagt haben. Du musst auch gucken, dass ich nicht fünfmal dasselbe mache. Ja, da sind zwar vielleicht andere Vorgesellschaften, aber es ist immer noch Kategorie, mich vor flexibel oder ausgewogen. Sondern der Anlagestil ist entscheidend. Das ist durchaus richtig. Ja, Herr dann bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Uns mal tiefere Einblicke gegeben haben in die Quantex AG und ihre Fonds. Und bisher muss ich sagen, und wir bleiben positiv natürlich für die Zukunft, dass der andere Ansatz für schwierige Zeiten weiterhin erfolgreich bleibt für uns alle. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für das Vertrauen und das Interesse. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.